0: 陛下，张汤办事严密认真有余，可人情全无。这灌夫杀掉其家中恶少也就行了，如果满门抄斩，臣恐株连过多，使无辜受累呀、啊。可是武帝坚决地说。执法就要严厉无情。我倒要问问你，东方爱卿，对匈奴首战失利，数万无辜的性命找谁去、啊？难道是真的过错？和这五万条将士的性命比起来，他灌夫家就是几百口还不够呢。那东方朔还不想停着，啊，这个，武帝大声说。朕知道你想说田汾有罪，可是他窦婴和灌夫为了看田汾的笑话，一点也不为朕着想，把报仇雪耻之事置于脑后，难道就没责任？东方朔小声说：“啊，臣担心的就是这样会株连更多的人，包括窦婴。”武帝怒道：“够了，够了！”朕心里烦得很，灌夫骂燕，田汾告状，还不知道皇太后会要我怎么做呢。对匈奴的首战失利，此恨不消，朕没什么心思做别的，你们也好自为之吧。东方朔皱皱眉头，只好说道：“臣遵旨。”这谁也没有料到啊。这灌夫的一时骂言，会骂出这么多的罪过来。唯一高兴的是田文，张汤呢这两天时间内啊，找到那么多证据，把一个灌夫推上了死路，让田文呢实在是高兴的很呐、啊。然而他还嫌不够啊，他以为灌夫之所以如此嚣张，是有窦婴在后面教唆。那天，贯夫是和窦英一起来的。他想除掉贯夫，他还不能稳坐相位，要想办法呢把窦英干掉。他秘传张汤，把心事呢告诉了他，并授意张汤设法置窦英于死地。当然呢，他不会让张汤白干，他许诺张汤，事成之后保证他当上廷尉，掌管。全国的刑狱啊，那就是现在的咱们这个这个法院院长是是是检察院院长啊。张当盼的就是这一天呢，不过他没想到机会来的这么快，这小子才二十出头。几日来，心情最为沉重的当然要数窦婴了，是他拉着灌夫。去田坟府上的，是他没能看住官夫。官夫是他的患难之角啊！就是在牢狱之中，窦英也要来看看官夫。窦英呢，带上一些银两，买通狱卒，来到廷尉的狱中。官夫这时候是遍体鳞伤啊，躺在地上不能起来。窦英见他这个样子呢，心如刀绞。冠将军，都怪老夫强求你去赴宴，惹出这么多的事来，窦英对不起你呀、啊。冠夫呢挣扎着爬起来，老侯爷别这么说，冠夫就是死了，也算出了一口气啊。窦英说：“出气有什么用啊？自己的命要紧呐、啊。在这里，你千万别再硬顶了。”老夫呢，要亲自去见过皇上，请他赦免了你。冠夫跪倒在地，那冠夫向您谢恩了。窦英呢，将一篮子饭菜递过去，啊，这点酒菜是我夫人亲手做的，你先用着。老夫还会来看你。啊，谢谢窦大人。官夫感激地说。不料这个时候呢，张汤带着他的随从吴培龙进来了。老侯爷，你到狱中来探监，也该告诉晚辈一下呀。怎么还把我们亏待了关大夫？周英愣住了。张大人，老夫与关大人是故交，特送些饭食来，表表心意。没关系，没关系。大人要是明天奏明皇上赦免了他，我们也得听从啊。张囊呢，一面做出送客的姿势，一面示意随从接过篮子。张囊自己呢，将窦婴送出监狱，而那吴培龙则转过身，将毒药倒进酒杯。在武帝的眼里啊。天下最美的人曾经有四个，但这在他心里放不下的，如今只有三个了。一个就是他的母亲皇太后。他自小就和母亲终日在一起，每当母亲梳洗的时候，他总是呆呆地看着，认为她是世上最美的人。母亲对他有时很严厉，可他也认为那是一种美好的东西。后来，他认为阿娇最美，啊，她才十多岁就那样的丰满，简直和母亲差不多。所以阿娇一开始对他也像母亲那样管教，啊，那时候他还觉得很得意。再后来，他认为女人的美应该美在柔软和顺从上，而阿娇太刚太凶了。卫子夫的到来满足了他的这种期望。这个女人水一般的柔顺，什么事情都不爱多问一声，总是一句“我听皇上的”，百依百顺，让人怜爱不已。而近来，他又发现一个最美丽的小人儿，那就是他的女儿魏长公主。这个小人儿一天比一天长得漂亮，小嘴呢一天比一天能说，尤其是那副模样。既有卫子夫的娇媚，又有点父亲的倔强。武帝呢，真是把他放在手中怕飞了，那放在口中怕化了。尤其是近来，武帝因为母亲过多的干预朝政，心中不太舒服，他就回到宫中呢，和女儿戏耍。这女儿呢，呃，既会撒娇，又很任性，聊到武帝呢，一见到他就不想走。同时呢，一见到他，心中所有的烦恼就都被他啊高兴的抛得干干净净。所以呢，他才对卫子夫说：“如今世界上最让他牵挂的有三个人，你知道我最放不下的是谁吗？”卫子夫说：“当然是皇太后了。”武帝摇摇头，聪明的卫子夫啊却不问了，他知道女儿是第一位的。皇太后是第二位的，而他卫子夫虽然已经沦落到了第三位，自己心里也很知足了。这一天呢，武帝正和女儿一起说话逗乐，突然锁中来报，太后驾到。武帝急忙抱起长公主来迎接母亲，谁知皇太后脸上冷冰冰的。他知道又有什么重要的事情了，彻儿，你知道官夫死了吗？武帝吃了一惊啊！哦，不是还没定罪吗？谁让杀的？皇太后发现儿子尚不知此事，心中的一块石头呢落了地。你可能不知道吧，他是让人害死在狱中的。什么时候？谁呀、啊？今天下午呢，你舅舅认为事情很严重，不敢向你禀报，就先给我说了。武帝冷冷地说：“母亲知道就行了，而懒得管这些。”皇太后呢，知道他心里呢有些不满，也不想与他计较，就继续说下去：“你知道他是被谁害死的？那还用问，丞相呗。”太后的眼睛一直盯着儿子，听了他的这句话，他冷笑了：“我就知道你会说这句话，别老是看不起你舅舅。告诉你吧，灌夫呢是让窦婴给毒死的。啊”啊、嗯！武帝大吃一惊啊，手中的女儿呢差点掉在了地上。他把女儿放下，眼睛直直的盯着母亲：“不可能。”绝对不可能！这面对儿子那吃惊的面孔，那儿子这吃惊的面孔呢？黄太后不敢再与他对视，把脸呢转向一边。他抱起小孙女，说道：“你舅爷的话你可以不信。张丹和狱卒亲眼见到灌夫吃了窦婴送来的食物，突然一下子就吐血而死，难道还会有假？”这武帝的眉头。紧锁起来，他大声说道：“为什么？那窦婴和灌夫一同出生入死，情同手足，为什么要毒死他？那你问窦婴去啊！当初你父皇废掉元太子刘荣时，窦婴呢就坚决反对，这你该知道吧？那听说灌夫在狱中都招认了，窦婴呢在你即位那个之初，曾劝太皇太后改立刘荣为帝。”这种大逆不道的罪行，窦婴他能承认吗？他要杀人灭口啊！太后的语调呢，严峻起来了。母亲，窦婴不是那种人呐、啊。何况朕即位时，刘荣已经身患重病，而现在刘荣早死了多年，怎么可以再用此事罗织罪名啊？武帝急切地说：“彻儿。”皇帝，我愤怒了！你以为你这个皇帝来的容易吗？你以为所有的人对你都是心服口服吗？我原先以为你已经长大了，会知人善任，没料到你还是不懂什么是亲，什么是恕。别忘了，那窦婴可也做过先太子刘荣的老师啊！武帝无言以对，他不是没话可说，而是不愿和母亲争吵。尽管呢，他发现母亲自太皇太后去世以后，比过去专横了许多。可他毕竟是自己的母亲呐、啊。啊，那以母后之见，要捉拿窦婴治他的罪。窦婴有没有罪，治与不治，那是廷尉府的事儿。那为娘呢，哪里就会管这些？娘只是提醒你，还是那句老话。田汾虽然姓田，可他与你的娘亲是一母所生；可窦婴姓窦，他有的是能耐，能够打败匈奴，可他偏偏不听你的。难道你到现在还不明白？武帝面色铁青，嘴角是发抖。他心里想：窦婴有时也不按我意思办事可田汾，他生来就不是好东西呀、啊。想到这儿呢。他真想对着母亲这嚷嚷一通，可他看了看母亲怀中的魏长公主那吃惊的样子呢，气儿呢到喉咙口上又憋了回去。皇太后知道儿子心里很烦躁，也不忍心再刺激他，想让自己呢想一想啊，让他自己想一想。于是转身就要回宫，刚走一步，他又觉得不合情理，于是呢便回过身来，将孙女呢交给儿子说。世间只有骨肉才是最亲的，别人信不过，娘呢也不愿意多管了、啊。说完呢，他竟进了中翠宫找卫子夫去了。武帝当即来到建章宫，招来东方朔和卫青，然后呢又让杨得意去叫张当。东方朔和卫青告诉他，窦婴已经被捉拿归案了。皇上。臣以为事不宜迟，请您马上下诏赦免窦婴啊！东方朔着急地说。武帝摇摇头：“有罪没罪，要由廷尉府来决断的、啊。那就是有罪，皇上也可以赦免窦婴啊！”武帝怒火冲天：“你急什么？等定他死罪时再赦不迟。”东方少徐不闭嘴，皇上，前方卫星被人陷害，虽有皇上您的圣旨，也险些丧命。难道您不记得了？廷尉府杀人是肆无忌惮，臣之恐吧。窦婴也像官夫那样不明不白的死了，那就迟了。臣请陛下三思啊！武帝大叫道：“你以为朕没有三思？啊？朕这些天都在想。”数万名将士不明不白死于沙场，是谁之罪？东方朔直着脖子说：“皇上，窦婴如果死了，肯定是冤案。”武帝见东方朔说是红了脖子与他争，就瞪了他一眼，放松了一些说：“窦婴死不了，父皇啊，在七国之乱平定以后，说他功劳盖世，曾给过他铁券丹书。”永远免除了他的死罪，他一亮铁拳就行了，用不着朕去保护他。这东方朔和卫青啊，吃惊的张大了嘴巴。而是这时候呢，张汤呢一路瞎跑的进来了，见到皇上就磕头。张汤，朕问你，窦婴在食物中放了毒药，将灌夫毒死，是你亲眼所见吗？啊，是的。啊，不是亲眼所见，微臣也不敢相信呢、啊。还有谁在场？还有吴培龙，他是廷尉府主管刑狱的小吏。那你说，窦婴为什么要害灌夫？张当想了一下，皇上，微臣也在纳闷呢、啊。臣见灌夫的供词上写着，窦婴有劝太皇太后擅自废立之疑。胡说！啊！是,是微臣该死，微臣不该胡说。张汤连连磕头。武帝见张汤虽在磕头，可没有一点惧怕的样子，心中呢也拿不定主意。张汤，微臣在。臣朕命你主审窦婴一案，别人不得插手，你要秉公办理，不得有半点差错。啊！微臣遵旨。东方朔，卫青，臣等在。朕今天要去狩猎，快给我备马。皇上，现在快到黄昏了。卫青不安的说：“少啰嗦，备马。”啊，是。卫青无奈的看了眼东方朔，东方朔装作没看见。啊，欲知后事如何？咱们下次接着说。